0: Мотоциклисты. Кто они? Кто они? Мотодвижение изнутри, глазами одного из них. Все о путешествиях и мотоциклах. Ведущий программы – мотопутешественник Олег Капкаев. Все о мужских играх на свежем воздухе.
1: Дальнобой и коферейсинг. Я правильно произношу? Именно так. Давай начнем с определений. Что такое дальнобой?
0: Ну, Дальнобой, сам по себе слово, подразумевает то, что ехать далеко. Дальний бой. Когда-то были пушки, которые стреляли далеко, а теперь есть мотоциклисты, которые садятся едут далеко. Все дальнобойщики, которые едут на фуре, они тоже дальнобойщики.
1: А «бой» это от слова «мальчик»?
0: Можно и так, но мне кажется, все-таки этимология появления этого слова, она идет из того, что дальний бой, на дальних подступах.
1: Понятно, воинственно звучит. Тогда что такое кафе-рейсинг? Как я понимаю, это от слова кафе?
0: От слова кафе и от слова рейсинг все-таки. Угу. Так как мы мотоциклисты, слово рейсинг имеет первоочередное значение перед кафе. Можно было конечно, назвать рейсинг-кафе, но как-то это звучит по-другому.
1: Ну, хорошо, подробнее тогда об этом.
0: Это стиль езды и перемещения по городу. Когда-то, когда дороги были не очень, мотоциклистов было немного, мотоциклетная культура была развита еще не настолько, мотоциклисты ездили от кафе к кафе, от паба к пабу для того чтобы встретиться с друг с другом, пообщаться, выпить пиво, показать себя красивых.
1: То есть это такое не наше сугубо русское увлечение сидеть и понтоваться около какого-нибудь кафе, рядом поставив с собой мотоцикл. Не, это, это не наше изобретение. Это,
0: да? это совершенно не наше изобретение, но это повально русское увлечение.
1: То есть можно взять и провести такую статистику, допустим, и разделить мотоциклистов на два вида. Один обязательно мотобой, другой не мотобой,
0: не будет. Ну, да, я думаю, что мотоцикли... Нет, конечно, градация мотоциклистов гораздо больше Делятся там и на какие-то другие еще там угу. подгруппы под угу. Но, в принципе, если по большому счету, то, то, то да Основная масса делится на тех, кто любит ездить далеко и долго И на тех, кто любит ездить по городу от кафе к кафе или от друзей к друзьям А можно сочетать? Можно сочетать, почему нет?
1: Ну, ты, как я понимаю, сугубо первой категории, которая ездит далеко и надолго
0: ну, я так стараюсь, потому что ездить по городу мне просто не нравится.
1: Хорошо, тогда нужно, наверное, определиться с тем, кто может отнестись к первой группе, а кто ко второй. Вот что для этого нужно? Какой-то особый мотоцикл, какие-то особые черты характера, что?
0: Если вы видите мотоциклиста, который едет в открытом шлеме на маленьком мотоцикле, на этом мотоцикле нет обтекателей и нет ящиков, то, скорее всего, перед вами коферейсер. Это может быть подвижность коферейсера, а, мотоцикл там Бобер какой-нибудь или чопер. но, как правило, это люди, которые перемещаются в городе. Uh -huh. Не обязательно от кафе кафе, просто основное, основное время на мотоцикле они проводят в городе.
1: Сам характер человека, он как-то, вот человек покупает себе мотоцикл, он уже знает, кем он будет, или это как-то возникает в зависимости от Я того, думаю, как жизнь что... пойдет?
0: Я думаю, это сильно зависит от образа жизни человека mm. и очень сильно зависит от того, в каком кругу он общается. Если человек ведет э, сидячий образ жизни, если он все время занят работой, семьей, там еще чем-то, то, скорее всего, этот человек будет ездить в основном по городу. Потому что времени у него немного, позволить себе далеко он уехать тоже не может. И поэтому он получает адреналин и удовольствие от того, что совершает короткие вылазки на мотоцикле по городу.
1: Но все-таки давай с кафе разберемся. Ну, вот кафе вот...
0: это просто название. Это не обязательно, он должен перемещаться от кафе к кафе.
1: Да я представляла себе именно так.
0: Нет, это он просто перемещается по городу. Кафе рейсинг это не стиль. Это совершенно не обязательно, мы должны поехать там, знаю, от кафе у папы Жоры кафе у мамы Ани. Если вы видите мотоциклиста грязного. В закрытом шлеме, с сумками, с чемоданами, с кофрами, с железными, тряпочными, без разницы. Значит, скорее всего, перед вами дальнобойщик, который проделал долгую дорогу по путешествию из одного города в другой город, либо из одной стороны в другой.
1: Ну, не знаю, может быть, кому-то и нравится ходить в грязной одежде, тем более ездить на ней. Но мне кажется, все-таки в таком случае, если мы видим аккуратненького такого коферейсера, это гораздо приятнее зрелище для глаз.
0: Конечно, это приятнее, но дальнобойщики тоже имеют свойство стирать свою одежду, мыть мотоциклы. Но, как правило, это происходит тогда, когда они уже приехали.
1: Расскажи еще о дальнобойщиках. Какие черты характера свойственны этим людям?
0: Это мужественные люди. С, например, со щетиной небритностью на лице. И только иногда скупая мужская слеза может пробежать по их щеке. Нет, это обыкновенные люди, которые любят быть одни и любят дорогу, как любят читать книги. Они уезжают далеко. Думают о своем, наслаждаются пейзажами, наслаждаются дорогой. В принципе, наслаждаются временем именно в поездке.
1: Если, допустим, я прихожу на какой-нибудь мотофестиваль или мотовыставку, они все стоят довольно опрятного вида, и мотоциклы, как правило, у всех там помытые. Как отличить первый вариант от второго?
0: Ну, а во-первых, по типу мотоцикла, если это мотоцикл, похож на какой-нибудь спортивный мотоцикл, если это большой мотоцикл, если у него существуют ящики, если какие-нибудь сумки, то это, скорее всего, дальнобойщик. Кроме этого, если у него закрытый шлем, тоже один из признаков. Если у него... Как правило, текстильная экипировка, ну, не кожаные куртки, а именно текстильная экипировка, штаны, то тоже, скорее всего, это дальнобойщики. Кеды, джинсы, кожаные куртки, открытый шлем, открытый мотоцикл – это, скорее всего, люди, которые ездят по городу. мода всегда.
1: Вот если взять статистику, ты упомянул амуницию, экипировку мотоциклистов. Если взять статистику, все-таки опаснее, где ездить далеко и надолго, или все-таки по городу перемещаться? Мне кажется, что по городу тоже происходит достаточно большое количество. Да, конечно. Аварий. Я
0: думаю, что статистика здесь приблизительно в равных пропорциях. Потому что на дороге в открытом поле тебя ждет одно, а в городе тебя ждет другое. И там, и там опасно, и там, и там ты получаешь свой адреналин, и там, и там ты должен проявлять внимательность среда Бестолковый словарь Сегодня такое слово, которое многих пугает, оно бандит Бандит это совершенно не те страшные парни, не те уголовники и не те суровые байкеры Это всего лишь название мотоцикла Сузуки-бандит
1: Допустим, я решила выйти замуж за байкера, ну или какая-нибудь другая девушка Кого лучше выбрать?
0: Ну, если вы хотите видеть его редко, чтобы он не разбрасывал свои носки и не требовал завтрак Тогда, конечно, лучше путешественника, дальнобойщика А если вы хотите кататься теплыми вечерами в Санкт-Петербурге, разводить мосты, то тогда, конечно, лучше с коферейсером.
1: И красиво смотреться на мотоцикле, делать и... множество селфи, приблизительно и... так И выкладывать да. их в соцсетях. Да. Да, то есть значит выбираем коферейсинга тогда. Рейсера.
0: Мода Модельный ряд. Сегодня как раз в гостях у нас Сузуки, GSF, Бандит как его еще называют. Мотоцикл пережил несколько превращений. Мотоцикл оснащался множеством двигателей и 250, и объемом 250 кубических сантиметров, и 400, и 600, и 1200, и 1250. Мотоцикл стал легендой из-за того, что, кроме того, что он получил мотор от спортивного мотоцикла GXXR Suzuki и жесткую раму стальную, при этом он приобрел вид Naked, то есть это когда со спортивного мотоцикла практически сняли весь пластик. К нему прикрепили огромную круглую фару, но на хвостовом оперении, на хвосте, где сидят обычно пассажирки, у него остался обтекатель и пластика спортбайка. Поэтому если вы видите мотоцикл, у которого хвост выглядит как у спортивного мотоцикла, но при этом нет никакого другого пластика и большая круглая фара, то скорее всего это Naked Suzuki GSX-F бандит. Вот в зависимости от объема мотора вы отличите. Это маленькая чекушка 250 кубических сантиметров или литр 200, потому что чем больше объем, тем больше мотор. Ну, мотоцикл начал выпускаться в 89 году. Сначала завоевал японский рынок, потому что небольшой объем, но мотор от спортивного мотоцикла позволил ему очень активно и уверенно чувствовать себя в городе. То есть мощность практически взрывная после 8000 оборотов и при этом хорошая управляемость, но Возникли недостатки, которые производитель Сузуки быстро исправил Он увеличил объем мотора Поставив точно с такой же серией мотор уже объемом 400 кубиков Потом 600 и потом уже 1200 Так как мотоцикл чисто городской Он был приспособлен э, и для езды между городами От города до города и по дальним трассам Потому что это naked но, кроме этого, это еще и классический мотоцикл, на котором сидеть удобно. Но на малообъемных мотоциклах, если у вас рост больше 180 см, сидеть, конечно, неудобно. Потому что короткая база, короткое седло и ногами достаешь до земли неудобно. Но это прошли в Сузуки и выпустили мотоцикл с объемом 1200 кубических сантиметров, который стал столь же популярен, как и его младшие собратья. А мотоцикл... Был изначально задушен Как говорят мотоциклисты То есть спортивный мотор Был всевозможными техническими средствами Придушен Что дало такую волю для тюнинга Что до сих пор бандит считается одним из самых Благодарных мотоциклов для тюнинга Из него делают мотоциклы для трека Мотоцикл для дрэк-рейсинга И умудряется снимать С объема 1200 кубических сантиметров До 400 лошадиных сил Это очень много Кроме этого, из этого мотоцикла делают боберы, из этого мотоцикла делают классические мотоциклы, делают трайки, индустрия. И, соответственно, ввиду того, что мотоцикл очень хорошо подвергается тюнингу, он просто в эксплуатации, он получил очень широкое распространение. И я бы сказал, что даже он стал не легендой, он стал бестселлером среди моделей Сузуки в свое время. Сейчас мотоцикл не выпускается, но все ждут, что вот-вот начнет выпускаться в прежней реинкарнации, потому что мотоцикл, который вышел на смену уже легендарному бестселлеру а, Suzuki Bandit 1200, появился Suzuki Bandit 1250 большего объема, но он потерял ту прелесть, которая у него была, свою грубоватость при мощном моторе, у него изменилась рама, изменился внешний вид, они туда, в общем. Вставили то, что обычно вставляется в классический мотоцикл. И раздетый спортивный мотоцикл стал просто банальным классическим мотоциклом. И объемы продаж его упали. А если вы видите мотоцикл, у которого рядный четырехцилиндровый мотор, и у него крышки мотора покрашены в красный цвет, то, скорее всего, это будет Suzuki Bandit. Потому что долгое время это было фишкой производителя. А мотоцикл очень сложный. В обслуживании в том плане, что э, Мотоциклы все старые И они уже исходили С свой, свой пробег И свой, свой возраст Поэтому покупая такой мотоцикл ну, Нужно быть готовым к тому, что 9 из 10 этих мотоциклов Будут сильно уезжены Кроме этого, количество поломок у старых мотоциклов Оно очень значительно Поэтому в мастерских такие мотоциклы не любят Если ты начинаешь что-нибудь в нем чинить То одно за другим накапливается И соответственно мастерскую это не нравится Потому что это не нравится владельцу и кроме этого, есть некий э, такой, наверное, это фан конструкторский. Мотоцикл в связи с тем, что был выпущен в пику э, хондовскому себе один, э, мотоцикл все время конструкторами совершенствовался. Поэтому два одинаковых мотоцикла, казалось бы, одного года, они могут быть отличаться в каких-то мелочах, а иногда в достаточно серьезных вещах. И это очень сложно. Поэтому все запчасти... На эти мотоциклы дорогие Потому что они идут практически на каждый конкретный мотоцикл Мотоцикл надежный, практичный, универсальный Но при этом в связи с тем, что у него спортбайковский мотор Расход топлива по городу, если открывать все время ручку и тормозить Он, конечно, не сильно радует То есть он может достигать при большом объеме При 1200 кубических сантиметров до 10, до 10 литров При этом, если вы надеетесь, что ваша 400-ка то есть, бандит 400 и будет есть намного меньше, то вы так сильно огорчитесь, увидев, что он потребляет тоже 7-8 литров. Ну, про расход 250-ки я не беру, потому что, ну, это, в общем-то, потребление стакана, это как бы совершенно нормально для такого мотоцикла. Стоимость мотоцикла объемом 250 кубических сантиметров, она сейчас на рынке достаточно смешная, потому что мотоциклы все в изрядно потрепанном состоянии, и мотоцикл можно купить там за 50, за 90 тысяч рублей. Причем за 90 тысяч рублей уже все-таки будет мотоцикл более-менее приличный. Четырехсотка, один из самых популярных бандитов, который пользовался... Популярностью, когда только открылась Япония, все начали заводить, завозить японские мотоциклы, она стоит подороже, ну, ненамного. От 70 до 170 тысяч. При этом за 170 тысяч у вас есть шанс, но, опять-таки, 9 из 10, что вы получите очень приличный мотоцикл, который будет радовать вас еще несколько лет. Свежий мотоцикл, там, 2011 года, 2010 года может стоить уже, там, порядка 450 тысяч. То есть это уже стоимость мотоцикла. И стоит подумать, надо ли давать такие деньги за этот мотоцикл, если вы не фанаты и классиков. Когда-то этот мотоцикл был идеален в качестве первого мотоцикла. При спортивном моторе классической посадки, классической раме, он был очень удобен для города при малом объеме, если это 250 кубических сантиметров или 400. Но после того, как он совершенствовался и получил большой объем, наверное, я бы рекомендовал малообъемный. Но при этом мотоциклы, в связи с тем, что сильно поюзаны, изношенные, в качестве первого мотоцикла купить хлам количества хламного железа я бы тоже не рекомендовал. Эти мотоциклы угоняли раньше и сейчас достаточно часто, потому что запчастей на рынке нет, запчасти дорогие, и мотоцикл угоняют, как правило, на запчасти. Мотоцикл настолько себя зарекомендовал и стал бестселлером, возможно даже легендой, что Сузуки даже в 2003 году выпустила специально для фанатов 250 штук всего и назвала этот Сузуки Бандит Алькатратс. Это был Сузуки Бандит 1200. Степень престижности этого мотоцикла никакая. Это просто хороший мотоцикл, на котором ты можешь ездить. Но в узком кругу, если ты на этом мотоцикле вырос и учился, наверное, ты будешь чувствовать себя как э, сторожил. Назовем это так. А оценка по моей шкале 2 балла. Потому что мне непонятно, зачем нужно было вставить спортивный мотор в обыкновенный классический мотоцикл.
1: Тенденции высокой моды. Светские хроники. новинки косметологии.